0: Bienvenidos, muchísimas gracias, ya sabéis, por extremadurizaros aquí con nosotros, con este podcast. Y hoy vamos a hacer las maletas y nos vamos a ir a Japón. Vamos a hablar con un extremeño que está viviendo ahora mismo en Tokio. Así que vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de comida, vamos a hablar de viajes. ¿Os gusta el tema? Bueno, si es así, quedaros con nosotros. Extremeños y extremeñas que, con Alberto Costumero. ¿qué tal?
1: Pues bueno, mucha calor, eh, bien, muy muy contento porque vengo de vacaciones, así que eh, estoy bien, me lo he pasado muy bien.
0: Eh, yo no sé en Tokio, dices que mucha calor, pero el, bueno, lo que está pasando ahora mismo en España con estas olas de calor, eh, ¿cómo lleváis el calor allí? ¿Cómo, cómo, lo, cómo sobrevivís a las temperaturas?
1: Bueno, en Japón pasa una cosa que es que hace mucha calor, pero no es tanta la calor, sino la humedad. Entonces, hace que, por ejemplo, en Extremadura hace mucha calor, ¿no? Es sí, decir, en Barajos te mueres y todo eso, pero te vas a la sombra y no pasa nada. Pero en Japón ya vayas al sol o vayas a la sombra te, mueres, te estás muriendo igual, porque es la humedad, ¿no? Entonces, aquí cuando hace 36 grados dirás tú, pues no es tanto, pero con la humedad es que se triplica ¿no? la calor y... ¿Cómo lo llevamos? Pues bueno, eh, mucho aire acondicionado y algo de lo que yo ya he hablado, perdón, en mi podcast anterior, que ya hablaremos de eso, es del verano japonés y es que ellos sobreviven con las Baiki, que significan máquinas expendedoras de bebidas, que están por todos lados, como el mercadona que está en todos lados, pues el triple. Eh, aquí vas a una esquina, mira, cerca de mi casa tengo tres máquinas de estas de bebidas, y venden eh, pues todo tipo de bebidas agua eh, acuarios eh, de todo mucho té también que sirve eh, para combatir el calor en Japón y bueno sobrevivimos ¿no? de, de muchas formas aquí
0: <ríe> entonces lo mejor para eh, en Japón es beber bebidas frías
1: eh, sí viven eh, bebe, bebemos el acuarios japonés que es el auténtico el Pokari y también hay caramelos de sal para bueno para retener líquidos y que no te dé golpes de calor los japoneses hacen muchas más cosas para, para no quemarse, o no, ¿me entiendes? Tienen sus toallas eh, frías, tienen sus eh, tiritas para ponérselas por el cuerpo. Y a los japoneses no les gusta quemarse, pero sobre todo a las mujeres, porque son muy blancos de piel. Y entonces se suelen tapar mucho, ¿sabes? En España a lo mejor, o en Extremadura, vemos que la gente va casi en taparrabos. Pero aquí en el Japón es como si estuvieran en invierno, porque se tapan todo para no quemarse, ¿no? Y digo tú... Yo pienso, digo, madre mía, está criando pollo, porque otra cosa, <ríe> pero así así son ellos.
0: La vitamina de eso no, no la cogen, ¿no?
1: Sí, toman, bueno, digamos que no la cogen porque no quieren,
0: pero ellos tienen en el
1: Convini, que es aquí una tiene 24 horas, muy famosa, eh, hay muchas vitaminas y de todo o sea que bueno, ellos tienen sus formas para, <ríe> para tomar vitaminas, de <tose> Sin tomar el sol no, vamos a decirlo así
0: Fenomenal Chema, bueno, eh, la primera pregunta ¿de Extremadura de dónde?
1: De Badajoz, de Usagre, un pueblito pequeño y bueno me mucha honra, muy orgulloso un cocinero pero también he cogido aceitunas y he trabajado en el campo y puedo decir que sé que es lo que es trabajar de verdad, así que muy contenta de, de ser este
0: Claro que sí. ¿Y cómo llegaste a, a Tokio? Bueno, llegué en avión, ¿no? <risa> Seguro. En tren lo veo desde Extremadura, lo veo difícil. Está complicado. ¿no? Eh, pues mira, yo
1: eh, conocí a la que es mi actual esposa, aunque no sabía que iba a ser mi esposa ni nada. La conocí y en Extremadura... Vino un tiempo a España y le enseñé un poco Mérida, Azafra, ¿no? Lo bonito de la tierra. Y nada, ella luego vino de intercambio un añito y yo decidí irme a Madrid a, para estar con ella y, bueno, pues para, para conseguir una mejor vida. Y, y después de estar en Madrid un año con ella, pues ella se volvió a Japón y yo decidí sacarme un visado irme con ella. Y, bueno... Hasta ahora, bueno, vino la pandemia, han venido muchas cosas y ya pues estoy viviendo aquí.
0: Así. Bueno, entonces, ¿estás en Tokio por amor?
1: Por amor, se diría, ¿no? Bueno, también, también bueno. era mi sueño desde pequeñito, desde que era bien chiquito, pues era mi sueño venir a Japón, ¿no? Y bueno, me puse la meta en 2014, cuando empecé a investigar más sobre la cultura, cómo vivir aquí, ¿no? Y tardé cinco años... Yo creo que el último año, o los dos últimos años, me puse en serio y lo conseguí, ¿no? Lo que no ha sido fácil. He tenido que trabajar, he tenido que ahorrar, en fin. Pero desde que me lo propuse hasta ahora, pasaron cinco años, ¿no? O sea que, si alguien tiene un sueño, que, que tenga paciencia, porque no llega al momento, pero llega
0: está bien eso y, y cuesta mucho conseguirlo yo creo que los que pertenecemos a una, a una generación que hemos que hemos crecido con la con la tele no yo por ejemplo eh, Doraimon no el gato cósmico, era, era mi ídolo de pequeño no entonces eh, Japón y los dorayakis por, por ejemplo eran como parte de mi vida no
1: sí lo que no sabe o sea creo que mucha gente no lo sabe pero cuando llevas a Japón y comes dorayaki eh, parece que no, puede ser que no le guste, ¿no? Porque tenemos el pensamiento de que el dorayaki está relleno de chocolate y no, está relleno sí. de anko. Es ¿Está relleno de...? Anko. anko. Anko es una judía roja japonesa, muy dulce, muy rica. Y hay muchos postres japoneses, la mayoría, no llevan ni chocolate ni nada, sino llevan anko, que es una judía roja dulce. A mí me encanta, ¿eh? Pero entiendo que para un paladar eh, más occidental quizás no pega, pero a mí es una cosa que me encanta. Hay sopas de Anko, muy ricas las siruco y son dulces, pero no es chocolate. ¿entiendes? Entonces, ese concepto que tenemos del que el Dorayaki o los postres japoneses llevan chocolate, no, llevan cosas dulces, naturales, pero no es chocolate. Entonces es un, ahí...
0: A lo mejor es un sabor parecido a, a la batata.
1: No, no tiene nada que ver. Es como una judía... Una, un, un, a ver si me sale el español que ya se me olvida ¿eh? Eh, ¿cómo decirlo? un friajón, ¿no? como se dice en mi tierra los friajones rojos o negros pero muy dulces y está muy rico
0: sí, no, eh, cuando así preparando la, la charla contigo eh, metí en Google Japón y, y, y una de las primeras cosas que se pregunta es ¿es muy caro vivir en Japón? Es muy caro, sí.
1: Es demasiado caro. Mm, a ver, yo te digo, mm, depende de dónde vivas, ¿no? Obviamente, si te vas fuera de Tokio, que es la zona por excelencia donde está el trabajo y es la zona más cara, pues sí, es más barato vivir. Pero los sueldos también son más bajos. Entonces, ¿es caro? Sí, es muy caro. Porque es un país muy capitalista y aunque con el sueldo más o menos se compensa, que yo diría que no, eh, es un país donde que constantemente te da ganas de comprar y comprar y comprar, porque está hecho para eso. ¿no? Entonces, es caro vivir aquí, sí, es caro. Pero, si buscas un trabajo fuera de Tokio que esté bien, puedes vivir bien, puedes sobrevivir, y, y puedes, puedes tener una vida muy, muy cómoda, obviamente.
0: Sí. Yo me imagino que estáis en la misma situación ahora mismo en, en Japón, pero bueno, en España ahora mismo hay una inflación del copón, una subida de bueno, de los costes energéticos, de los combustibles. ¿Cómo estáis viviendo todo eso en, por allí?
1: A ver, aquí no lo estamos notando tanto ahora mismo, porque eh, aunque es, un, es una, a ver, nosotros vamos a estar en problemas como haya una guerra o algo, porque Japón no tiene nada. Quiero decir, es un país que se basa en sus empresas y sus industrias, pero no lo que es eh, alimentación, eh, agricultura y todo esto. Si Japón tuviera que vivir de lo que produce, estaríamos todos muertos ya porque no, no habría comida. Entonces, el, ellos importan mucho de, de comida ¿no? y, y alimentos y no estamos notando todavía precio de gasolina y eso, pero un poquito en los alimentos sí se nota. Pero tampoco están como en Europa, ¿no? Parece ser que como nosotros estamos más lejos, no se nota tanto. Pero sí, obviamente estamos jodidos en la parte económica un poco. Pero yo veo que como España no, la verdad. Si comparamos, Japón está bien ahora mismo. Si comparamos con España. ¿eh?
0: Y ya si las personas que nos están escuchando, si quieren... Estirar un poquito más el verano y hacerse un viajecito y van a Tokio, por ejemplo. Eh, ¿Qué le recomiendas? Así ver, eh, estancia mínima, una semanita? ya que vas, ¿no?
1: No, una semana, no. yo Si quieres venir para una semana, no vengas, es mi recomendación, porque no te da tiempo a nada. <risa> vale. Eh, mínimo, si quieres ver el Japón bien, 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 tres meses. Si quieres venir a lo rápido, tres semanas mínimo. Y si quieres hacer un viaje normalito, pues un mes. Pero mínimo uf, tres semanas o dos. Porque es que dos es muy poco también. Es que hay mucho que ver, ¿no? Pero también te digo que ahora el Japón está cerrado al mundo. Solo puede entrar la gente que tiene dinero. O bien con visado de estudiante, o bien con visado de turista, pero contratando desde Japón una agencia... Y es bastante caro, te lo digo. ¿Puedes entrar en Japón? Sí, pero tienes que tener dinero. Como turista puedes entrar, pero tienes que contratar con una agencia japonesa y vale mucho dinero. No puedes venir por libre y no puedes venir tú solo con un, como estilo mochilero. No se puede eso. Tiene que ser por una agencia y es un poco como Corea del Norte, porque no puedes salir del grupo, no puedes hacer nada libre, tienes que estar acompañado siempre con, con un guía, ¿no? Entonces ahora mismo no se puede viajar libremente. Que se tenga en cuenta, vamos.
0: Pero eso es por un tema de covid o, o porque ha cambiado?
1: No, Japón es un país cerrado desde siempre, históricamente. Entonces la pandemia le ha venido muy bien para poder cerrarse al mundo, porque ellos no, los políticos no les gustan los extranjeros. Vamos a decirlo así. Le... Aquí hay un clasismo y un clasismo muy fuerte, donde son las clases más altas el que tenga dinero puede hacer de todo. Puede hacerse un negocio, puede vivir en Japón, puede comprarse una casa, como PewDiePie, que se ha comprado una casa aquí en Japón y se ha sacado un visado de, uh, podríamos llamarlo, el turista que tiene dinero y puede vivir aquí. ¿Me entiendes? Es, eh, no sé, es algo raro. Un, un visado para el que tiene dinero y quiere vivir en Japón y comprarse una casa. Hay esas cosas, ¿no? Pero tienes que demostrar miles y miles y millones de euros. O sea, es
0: impresionante. La vida siempre es fácil cuando tienes dinero en el bolsillo, ¿no?
1: Claro, entonces, pero Japón es un país donde hay un, vamos a decirlo, hay un racismo institucional, lo, lo llamo yo, porque es muy complicado vivir en este país. Si te lo propones como decir, me voy a Alemania, eh, no, Japón no puedes, tienes que tener dinero, eh, tienes que sacarte un visado, tienes que hacer muchas cosas, no es fácil venir a Japón. Para vivir, no lo es. Eso que lo tenga en cuenta la gente. ¿eh? Y aquí no puede vivir todo el mundo. No es un país que digas tú... Venga, me voy a Japón, que es todo muy bonito como sale en el anime. No. Aquí no está Goku ni te viene a saludar por las mañanas con su nube. No, no, no. Japón es un país eh, duro y no todo el mundo puede... Quiero decir, no es que sea lo peor del mundo mundial, pero que sepas que hay un lado bueno y que también está al lado malo y hay que decirlo porque si no la gente se cree que estamos aquí como si estuviéramos en un paraíso y tampoco es así, es un país normal con sus defectos y sus virtudes y está muy bien pero hay cosas malas que hay que tener en cuenta porque es lo que la gente no sabe es que puedes entrar en un show cultural como estuve yo y eso es importante saberlo, no es tu cultura es Totalmente al revés. Y no es fácil acostumbrarse. Lleva un tiempo. Y no es lo mismo venir de turista que venir a vivir a Japón. Eso hay... Yo siempre lo recalco porque es muy importante saberlo, ¿no? Porque todo lo que se ve en Internet hay que creerse por lo menos el 50%. Es un país donde se vive bien, pero hay cosas malas que no todo el mundo aguanta. eso hay que decirlo, ¿no?
0: Con bueno, mucho realismo. Chema, cuéntanos, Chema, cuéntanos un poco más de ese, de, de ese choque cultural. Eh, ¿a, qué, sí. ¿A qué se expone uno?
1: Uno se expone a una cultura que es totalmente inversa a la, a la tuya. Entonces, eh, eh, donde, por ejemplo, en España hay mucha burocracia, ¿verdad? Eso sí. es algo que nos molesta a los españoles. Bueno, imagínate eso multiplicado por 100. Si nos quedamos de la burocracia en España, imagínate en Japón. O sea, para todo necesitas un papel, rellenar un papel. Vas a la farmacia, relléname este papelito porque, claro, te tengo que registrar en la farmacia. Oye, pero me duele la cabeza, quiero mi pastilla y me quiero ir para mi casa, y no quiero escribir nada, ¿no? Pues eso, a todo sitio que vayas, yo siempre digo, vas a cagar y tienes que escribirle hasta el papel, ¿no? Este es un tema que molesta, la burocracia, todo tarda mucho tiempo, la jerarquía entre… ¿no? Aquí es, ¿cómo decirlo? En inglés es junior, ¿no? Y el senior, ¿no? Sería, pues aquí está el senpai, y el kohai. Si tú te refieres a alguien que está en un estatus superior al tuyo, o tiene más edad, o tiene más dinero, o tiene más estatus social, tienes que hablarle de usted ¿eh? o ¿no? O de uno. Es que es muy complicado explicar esto, porque en Japón existen cinco formas de hablar. Formal, muy formal, súper formal y, y ya el majestuoso, diríamos, ¿no? que no se usa en el español. Entonces, hay cosas que chocan, porque los japoneses son muy de mente cerrada. Y tampoco quiero extendernos en eso, pero son cosas que deberíamos hablar aparte, porque da para da, da para decir, ¿no? pero sí son cosas que chocan, como que no molan, ¿no? Las instituciones, te lo, al ser extranjero, todo es muy difícil. ¿Me entiendes? Todo es difícil. No, está, es, no es un país que está hecho para extranjeros, al revés que España. Entonces, todo se, complica, todo se complica. Lo que parece fácil se hace muy difícil y lo que parece muy difícil es curioso. En Japón es fácil. Así que imagínate.
0: Eh, vamos a dar un, un poco la, la vuelta a la tortilla. Cuéntame una anécdota, algo divertido que te haya pasado en, en, en Japón en los últimos años, eh, hablando japonés o trabajando. O... Algo
1: divertido, bueno, te puedo contar eh, uno de, los, de mis primeros trabajos que hice, muy, la verdad es que todavía lo recuerdo, ¿no? Eh, que fue en un izakaya, un izakaya es como una taberna japonesa, ¿vale? Y bueno, pues ahí yo no tenía ni papa de japonés. O sea, tenía como tres meses o menos, dos meses estudiando, que eso no es nada. ¿no? Y yo quería trabajar y me metí en una taberna esta cerca de mi casa. Y digo, mira, dame trabajo, que yo soy cocinero y, y pues te hago aquí capas o lo que sea, pero dame trabajo. no Y nada, me hicieron la entrevista, fui con mi esposa y estuvimos hablando. Resulta que el jefe tenía una tía española. Bueno, muy muy interesante, ¿no? Y me empecé a trabajar ahí, haciendo tortillas de patatas, ¿no? eh, como camarero y un poco de cocinero haciendo tapas. Y muy bien, era un, un izakaya, estilo, una taberna estilo italiana, pero en, en plan japonés. Y era muy curioso porque, bueno, mi jefe se emborrachaba, se quedaba dormido ya hasta las tantas de la mañana. Es un trabajo nocturno, ¿no? Entonces, yo tenía, eh, no sé, muchas ganas de, de hacer cosas y, y los japoneses te... Te daban propina porque eras extranjero, porque ellos no son de dar propinas. Luego cantábamos rap, eh, bueno, fumaban marihuana, que es algo muy raro en Japón. Aquí eso es delito, pero vamos, de cárcel varios años. Es un delito, súper, súper delito fumar marihuana aquí. Y la, mis compañeros y mi jefes fumaban marihuana. Yo no me asustaba, ¿no? Pero eso en Japón es algo muy, muy serio. Entonces nos lo pasábamos muy bien. Y luego teníamos arriba... Un local de chicas, esto no existe en otro país, solo, solo en Japón, eh, que por hablar con una chica te cobran 50 euros. No es ninguna nada de prostitución ni nada, pero es como que hay un servicio en Japón que es, eh, es para hablar con chicas. Mientras más guapa es la chica, más dinero pagas, ¿no? Y digamos que es como una especie de compañía, ¿no? Eh, muy divertido. Yo me acuerdo de eso, que me emborrachaba, no sé, estaba con mi jefe, muy todo muy divertido, ¿no? Fue uno de los me mejores trabajos que tuve. Esa es una anécdota que te puedo contar yo. No sé qué te parece.
0: <risa> Fantástico. Eh. La verdad es que ahí, ahí se ve un poco el choque cultural, ¿no? Eh, de, bueno, entre,
1: de, de cosas muy raras. Yo me metí, en un, me metí en un sitio que era bastante raro, pero me gustó, ¿no? No era lo habitual. Pero una anécdota muy bonita, ¿no? Porque yo veía a las chicas que se vestían muy, muy atractivas, ¿no? Entonces dices tú, las japonesas no se visten así, pero como trabajan de eso en la noche, pues es algo que dices tú, hostia, esto en España no lo hay, no, no, no pagas 50 euros por hablar, ¿no? ¿Quién va a pagar 50 euros por hablar? Para hablar, llamo a mi hermana o... Pero en Japón existe esa cultura porque la gente está muy sola, hay muchos solteros. Y entonces, bueno, en Japón es como un servicio necesario, ¿no? Y está muy bien, la Ahí te puedo contar una anécdota muy divertida.
0: <risa> el Tinder allí no, no se estila.
1: Se usa, pero es que es diferente, ¿no? Hay otras cosas. Está el Tinder japonés, que es mucho, bueno, para ellos más, no sé, productivo ¿no? que, que el Tinder...
0: Bueno, eh, Chema, y yo he estado, como te dije, antes me metí en Google para ver cosas de, de Japón y tal, y a mí, bueno, hay cosillas que me han molado, eh, mm. y he visto que al menos la población es bastante cívica, ¿no? Por ejemplo, he visto que no se puede fumar en la calle, que es algo que, que a mí me encanta. Eh, mm. Y He visto cosas curiosas, ¿no? Como he prohibido hablar en por el móvil, en el metro o en, o en el tren, que es algo que también me parece una uh -huh. fantástica sí. idea.
1: Sí, eh, bueno, hay muchas reglas. Eh, no solo escritas, sino también muchas reglas sociales ¿no? que hay que cumplir. Y cuando te metes en la cultura, pues eh, digamos que hay, empiezas a entender el lenguaje no verbal y no físico de los japoneses. Es decir, eh, empiezas a entender cómo un japonés se enfada sin que te diga nada sin que te hable, sin que te toque, sin que nada pero ya sabes que está enfadado es algo muy curioso, ¿no? porque tienen la cultura de eh, no molestar a los demás y no expresar los sentimientos con el de enfrente ¿no? o con el que tiene al lado eh, entonces, sí, bueno, hay muchas cosas curiosas, ¿no? Eh, no y no es porque
0: no se le hincha la... la vena, ¿no? no lo sabes por eso,
1: ¿no? Eh, a algunos se le hincha bueno Japón es un país muy seguro ¿no? pero eh, hay mucho loco hay mucho enfermo mental y por estrés o por lo que sea y a veces salen gente mmm, bueno por esto este tema de no mostrar las emociones hace gente que bueno como el que mató al presidente Abe ¿no? al presidente expresidente de Japón ¿no? Eh, un, salen locos y de vez en cuando ves algunos en las noticias eh, bueno, eh, son cosas que tiene que mejorar Japón, ¿no? La, la, el tema mental, que está muy, muy mal aquí, pero bueno, eh, hay muchas reglas, eso es verdad. Y ahora con el corona, pues se ha identificado todo: que si mascarillas para entrar en ciertos sitios, alcohol, ¿no? Aquí todavía estamos eh, con el tema de las mascarillas, son muy pesados, pero sin embargo, no hemos vivido un. Un estado de alerta como, como en España, ¿no? que os obligaban a estar en casa. Aquí simplemente la gente cumple las recomendaciones sin necesidad de crear una ley para que les obligue a cumplirlas. Entonces, aquí podías salir a la calle, pero no era recomendable. Pero tú podías hacer lo que te daba la gana. Salías a la calle, a comer, a donde sea, y no, no hace falta, no, no te multan, ¿no? como en España ha habido esos casos. ¿no? En ese caso, hemos estado más relajados. Eh, pero bueno, eh, aparte de sus reglas, no sé, yo algunas las veo hasta bien, algunas reglas, ¿no? Que ya se podrían se podían hacer en España, ¿no? Como el control de la inmigración, no tan severo como Japón, pero algunas cosas, mmm, digamos que podríamos aprender de España, los japoneses, y, y, los, y los españoles deberíamos aprender de Japón, ¿no? Muchas cosas que, pues que hay, de, de reglas que hay aquí, ¿no?
0: no sé qué te pare. Yo creo que la perfección está en el punto medio, ¿no? Eh, pues, y sería pues encontrar lo mejor de cada sitio y, y así se crearía un un país un perfecto, país. ¿no? Exacto. Eh, vamos, cambiamos totalmente de, de tema y vamos a conocer un poquito más al Chema cofinero ¿no? eh, yo que te sigo en redes sociales a mí me encantan tus stories ¿no? eh, el otro día me partía porque, porque probaste un pan que estaba dentro de una lata ¿no? y que venía en una lata de conserva ¿eh? y ah, sí, sí. que son cosas muy curiosas no eh, para todo el mundo que nos no está escuchando pues invitamos a, a que te siga en redes sociales para, para que hagas catas de productos japoneses, ¿no?
1: Eh, sí, bueno, soy cocinero en Japón en, en Instagram y me pueden seguir por ahí. Eh, a ver, una de las cosas que a mí me encanta de este país, son muchas las que me gustan, ¿no? Hay muchas que no me gustan, pero una de las cosas que me gusta es la comida, la gastronomía eh, y las cosas... Por ejemplo, aquí sacan ediciones limitadas impresionantes. Es decir, cada mes van cambiando los productos... Pues hoy vamos a sacar un ramune, yo qué sé, un, o una bebida de, de kiwi, por ejemplo, ¿no? O, yo qué sé, cosas muy raras, y esto del pan en lata eh, es pan en lata, pero no es porque sea edición limitada, sino porque es para los terremotos, porque aquí hay mucho terremoto, mucho tsunami, y entonces eso, esas pan en lata sirve para cuando viene un terremoto, pues, tengas pan en conserva, ¿no? ¿no? No es otra cosa, pero en verdad es impresionante las colaboraciones que hacen. Por ejemplo, sacan cada mes pues, una colaboración de, de un café con, con Pokémon y sale la lata con una colección de cafés, eh, de Pikachu y de un montón de Pokémon. ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Con One Piece, con Naruto... Hacen muchas colaboraciones las empresas y sacan muchas ediciones limitadas. Por ejemplo, se puso de moda aquí hace unos años... Eh, la tarta de la viña, ¿no? Es esa tarta vasca de queso, que es muy famosa. Pues se puso aquí de moda y aquí le llaman tarta vasca, cheese baskeki, ¿no? En, en japonés. Y empezaron a sacar tarta vasca de limón, de chocolate, de matcha, un montón de cosas. Eh, es impresionante el montón de ediciones limitadas que saca. ¿eh? En... Yo lo llamo ediciones limitadas ilimitadas, porque es que nunca se acaban. O sea, siempre todos los meses hay algo nuevo, algo nuevo que probar y... Es un sacaero de perra, como yo digo, porque no para, ¿no? Siempre quieres probar algo nuevo, que si mantequilla de caramelo con con, con té con, con leche, cosas muy raras, pero que están que te cagas. ¿no? no sé, eh, millones de cosas. O sea, de matcha hay un montón de
0: cosas. Que si bueno, que antes hay... lo, lo has comentado, ¿no? Que ese, es la cultura consumista, ¿no?
1: Sí, es, es que claro, pero lo hacen muy bien, ¿no? Porque en España dices tú, ¿qué hay? ¿La fanta de limón, de uva o no sé, sé qué fanta hay ahora? De limón, las tradicionales siempre naranja, y limón, no cambia. Pero sí. es que en Japón hay de uva, hay eh, de, 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 de todo, de kiwi. Luego sacan de, de bizcocho. Que dices tú, ¿a qué sabe una falta de bizcocho, no? <risa> no
0: Imagina. sé. ¿A limón, no?
1: No sé, no, ni idea. Eh, pero falta de yogur, fanta de, 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 de cereza, es que... De melón, que es muy típica aquí en Japón, la melón soda, ¿no? la falta de melón, es que es impresionante. Y claro, tú llevas eso a España, seguro que todo el mundo empieza a comprar como loco, ¿no?
0: Pues Japón ha que... eso. Te, te comento, porque, bueno, has comentado que llevas cuatro años sin, sin venir a, a España. Eh, Fanta ahora en los veranos hace ediciones limitadas de, de sabores. Entonces hay como cuatro sabores, sí. Y, y que uno
1: aquí, es... aquí hay 20.000, o sea, que es que aquí hay, yo qué sé, hay 20.000 sabores de, 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 de Fantas.
0: Y quizás en España no, solo hay cuatro, ¿no? ¿no? No, 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 sí, bueno, tienes las dos más las cuatro extras que hay en verano y ya está, sí, sí, sí. Ajá. pero para que sí. veas,
1: ¿no?, que, que... En, ese, en ese aspecto España está atrasada, ¿no? debería hacer más marketing ¿no? o más colaboración con empresas, ¿no?
0: Así es, y bueno, y lo que tienes en el horno en el horno es un, un libro, ¿no?, que, que se llama Al pie del fuego en Japón, que sí. va a salir en nada, ¿qué, qué vamos eh... a encontrar en ese libro?,
1: pues mira, este libro hace dos años empecé haciéndolo con un crowdfunding, se recaudó el dinero y lleva editándose más o menos un año, entre las correcciones y tal, y el que yo acabé de escribirlo y todo, pues hemos tardado dos, dos añitos, y este en unos meses saldrá a la venta, y es un libro donde vas a encontrar eh, curiosidades de productos japoneses, eh, también mucha información sobre alimentos, verduras, frutas japonesas. Y también un calendario con todas las festividades que hay en Japón, con todo lo que se come en ellas. Y eh, de dónde viene cada tradición, por ejemplo. ¿Por qué los japoneses van al Kentucky Fried Chicken, al KFC, en Navidad a comer pollo frito? Mientras nosotros estamos en familia y tal, los japoneses se van al KFC... A comer pollo frito con los amigos. Esa es la Navidad japonesa. Eh, eso es una de las curiosidades ¿no? que te puedo contar. O... Luego tenemos también unas 50 recetas japonesas auténticas que yo he aprendido aquí en Japón, en restaurantes japoneses, trabajando, y las he plasmado en mi libro. Y te explico dónde conseguir los alimentos. Eh, te... Si no tienes esto, pues yo te enseño la receta auténtica. Hoy que no encuentro salsa tonkatsu, tranquilo. En mi libro está la salsa explicada con alimentos que se pueden encontrar en todo el mundo ¿no? y luego ya llegamos a la parte eh, de las recetas que cada receta japonesa tiene su historia ¿no? eh, la historia por ejemplo el bizcocho Castera ¿no? Castera es un bizcocho japonés pero en mi investigación eh, he encontrado pues que ese bizcocho resulta que los trajeron los portugueses y eh, la palabra castera viene de pao de castela, que eh, traducido significa pan de castilla. Y Entonces, investigando investigando, vi que la receta de castera japonés es española. Y ya que estamos, les regalo un poco spoiler a los, a los oyentes extremeños. Por ejemplo, eh, si buscas cómo se dice bizcocho en cualquier palabra extranjera, ya puede ser francés o italiano, o griego o turco significa pan de España, o sea que investigué que el, lo que es tan famoso en el mundo que se llama castera, el bizcocho japonés, en realidad es una receta española. Y así hay miles y miles de historias en mi libro donde vas a ver que, que, que mucha de la cocina que parece japonesa, pues en realidad viene de fuera, ¿no? Y obviamente vas a conocer también la auténtica cocina tradicional japonesa. Y luego ya el último, la última parte del libro sería la cocina fusión, mi cocina, donde cocino, eh, fusiono, digamos, la gastronomía japonesa y la gastronomía española. Y la hago todo en una, ¿no? Es como, eh, no sé, pero una fusión muy natural, una fusión que no... Siempre que hablamos de fusión estamos sí, pensando en en en, en Ferrán Adriano... ¿no? no, 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 yo hago una fusión muy sencilla que se puede hacer en casa... No necesitas una pacoyer, ni desferificación, de nada de eso. Una fusión muy natural y, y también te explico mi concepto de la fusión y, y desarrollo mucho más el concepto de fusión, ¿no? ¿Qué es la fusión? Y no tanto esta fusión innovadora que lo único que hace es, eh, bueno, engañar un poco el concepto, ¿no? Entonces, mi libro es un poco de todo y también hago mucha referencia a mi tierra y la doy a conocer eh, en el libro y en y en mi receta fusion. Así que es un libro muy completo y creo que es único porque está escrito eh, y está escrito desde Japón y vivido desde Japón. Y encima en el idioma español, ¿no? Que mi, mi, mi intención es dar a conocer en español eh, sobre la gastronomía japonesa y la cocina porque creo que en comparación con el inglés tenemos muy poca información y es muy sesgada, muy mala, ¿no? Así que, bueno, eh, eso es todo. Y espero que si os animáis, pues eh, eh, creo que lo, dejarás un, algún enlace por ahí, ¿no? Para que para que vaya sí, la...
0: Sí, vez. ¿dónde se puede comprar o dónde se va a poder comprar? En plataformas así, me imagino, ¿no? De, de grandes superficies.
1: Va a estar en, en Amazon y en varios sitios y en librerías y tal. Pero ahora se puede reservar desde la página de donde dice el crowdfunding, que se llama libros.com. Se puede reservar ya ahí y en unos meses te llegará a casa, porque se está maquetando y tal, entonces eso lleva como un mes o dos. Pero bueno, ya este año sale a la venta y ya se puede reservar a través de la página libros.com, ¿vale? Tú pones ahí al pie del fogón en Japón y ya te sale para reservar tu libro por 20 euritos, es que por todo lo que me ha costado a mí hacerlo, no yo creo que es demasiado barato.
0: Yo pienso reservarlo hoy, además que mi sobrino es un fan auténtico de Japón, así que va a ser uno un regalo para él. Eh, te quería comentar dos cosillas ya y vamos terminando. Eh, hablando de cocina, me gustaría, Chema, que nos contaras qué plato, a ver, japonés haces siempre en España y quedas como, como un rey, y qué plato español haces en Japón. Y queda siempre. Como Dios?
1: Bueno, pues a ver, en es, vamos a empezar con Japón, que creo que es más interesante. Yo, como soy cocinero y español, pues eh, bueno, he trabajado en muchas cosas aprendiendo cocina japonesa y también he trabajado de modelo, ¿no? Bueno, un montón de cosas. Eh.
0: Y bueno, también bueno, de... bueno, bueno, eso no me lo tienes que dejar y, y sin explicar. Luego <ríe> sí. queremos. Estamos queremos... de <ríe> cinco minutos cosas. para eso, ¿eh? Sí. Bueno,
1: si quieres te resumo un poco. ¿Cuáles han sido mis trabajos en Japón? Que es, Mira, he trabajado de cocinero, obviamente, he trabajado en, en franquicias de sushi, de curry japonés, de todo lo que te puedas imaginar, he trabajado ahí, de eh, restaurantes auténticos de, de cocina tradicional japonesa, donde he aprendido mucho. Eh, he, he trabajado también y sigo trabajando de vendedor de ibéricos de mi tierra, aquí en Japón. Y también pues, he hecho trabajos de modelo para series de Netflix, eh, como Extra. Ya te pasaré algún programa, eh, en, sobre todo participando de Extra, de, de cosas culturales, de la, de la cultura japonesa, pero en inglés. no eh, Ya te pasaré el vídeo. Y también pues, he estado trabajando de cocinero español, aunque no me ha gustado la experiencia en Japón porque no es cocina española. Y eh, también esto, he estado dando clases de español, clases de cocina española, que sigo haciéndolas, y algún trabajillo para alguna universidad de Aichi para, enseñando cocina española también. Y poco más, bueno, he hecho much, como ves, he hecho muchos contactos y tengo, he trabajado de todo, ¿no? es que es lo suyo, trabajar de muchas cosas en un país que no es el tuyo. ¿no? Eh, bueno, fuera de eso, el plato que más... Eh, he cocinado yo en Japón, es la tortilla de patatas. Eh, también la paella es algo que quedas como un rey, pero, por ejemplo, el otro día estuve de vacaciones en Tokushima y estuve con un amigo mexicano y su familia japonesa y les hice tortilla de patatas y paella. Y claro, eh, pues quedas como un rey, la verdad, porque ellos no están acostumbrados a comer la auténtica cocina española y cuando le cocinas algo súper español, pues les encanta. Y no olvidar que la tortilla es extremeña, entonces, pues mucho más, ¿no? A mí me sale muy bien, pues la tortilla española es la... El, el, lo que quedas como un rey es la tortilla española, yo creo. ¿no? Y bueno, en España... ¿Le das un pues,
0: toque cualquier... ahí nipón a la tortilla? ¿Le pones... No, no, no.
1: Yo 100%, 100 español. Para darle toque nipón
0: tienes que irte a mi libro
1: donde hago unos takoyakis de tortilla de patata extremeña. Impresionante. Y dices, ¿tú cómo haces eso? Pues... Eh, tendrás que comprar el libro para <risa> pero dice sí, sí, cosas muy innovadoras como yaki onigiri de paella ¿no? también lo tienes eh, en mi libro y si me dices qué plato quedarías como un rey en España cualquiera cualquiera porque como te digo en España hay mucho desconocimiento sobre la cocina japonesa o sea cualquier plato quedarías como un rey algún takoyaki alguno no cosas muy sencillas eh, quedas bien en España, ¿no? Porque lo, lo, lo de siempre es el sushi, ¿no? Pero lo, el sushi que hay en, en, en España no es el sushi de verdad. Es cocina Nikkei o cocina fusión, ¿no? Los California Roll. Oye, que están que te cagas, a mí me encantan, pero no es cocina japonesa. Es cocina Nikkei o cocina fusión. Por eso te digo que mi libro está ahí para dar a conocer la auténtica cocina japonesa. Así que, eh, yo creo que hasta ahí, bien
0: Has hecho un equipo de investigación ¿no? de, de, de todos los platos
1: eh, Sí, bueno Incluso puedes ver que Por ejemplo Si tú buscas en japonés sushi Mismamente sushi ¿eh? Y lo buscas en español Las fotos no tienen nada que ver Una con otra La gente puede hacer la prueba en casa Lo que es sushi en occidente Y en Japón no tiene nada que ver la, en las fotos, me, 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 ¿saben? A la, a la, me hago referencia a las fotos que puedes buscar en el idioma español y luego en el japonés. No tiene nada que ver. Es totalmente distinto.
0: Sí, pero bueno, yo creo que eso pasa también con los restaurantes chinos o mexicanos, ¿no? Que se adapta también bueno, a, a la cultura del país, ¿no?
1: Es impresionante porque en Japón hay cocina china y es muy rica. Y lo que hay en España. De cocina china, eso no es cocina china. Eso no es nada. Eso es cocina inventada. Porque no hay nada chino, en verdad. ¿eh? Es verdad, ¿eh? en serio. Yo cuando iba a los buffets libres, esto que come todo lo que quieras, apenas había nada chino. Ni el arroz tres de delicia. Eso es algo inventado. Eso no, 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 es, no es chino. Y sin embargo, aquí en Japón vas a un restaurante chino como estamos cerca de China, joder, es, es que te cagas. La comida china es riquísima. ¿eh? Y es que hay muchos tipos de comida china la del sur no tiene que ver con la del norte. Es una gastronomía muy interesante, la verdad. Y eh, Me gustaría alguna vez hacer algún plato chino en España para que vean lo que es la auténtica comida china.
0: Eh, dos preguntillas más. Eh, antes has dicho que has trabajado en, en un restaurante español, lo has dejado así caer, pero que no te gustó la experiencia. Eh, así brevemente, eh, porque no son platos típicamente españoles. Yo me imagino que los adaptan mucho a, al país, ¿no? A Japón.
1: Bueno, es que eh, hay auténticos, ¿vale? Hay muy pocos que son auténticos, pero los hay. O que se acercan mucho, pero no son... ¿Me entiendes? No es como en español. Eh, ¿Qué diferencias hay? Pues que es que no es cocina española. Es que está muy... ¿Cómo decirlo? A veces se me olvida el español, ¿eh? Porque claro, eh, tengo muchos idiomas en la cabeza ahora mismo y no... Pero cómo decirlo, se, se distorsiona mucho la imagen de España. Porque la tortilla de patatas, por ejemplo, yo cuando trabajé en el restaurante español y vi que cocían la patata en agua con la cebolla y lo mezclaban con el huevo, digo, vamos a ver, si quieres hacer dieta está muy bien, pero eso no es tortilla española. Y yo se lo decía, eso es mierda, lo siento. Las paellas con arroz japonés, entiendo que es lo que hay porque el arroz occidental aquí es muy caro, pero que me hagas una paella de mierda y le eches cosas raras eh, y que me digas que eso es para ella pues si me lo dices a mí, te digo no, si, si lo dices a un valenciano te mata directamente ¿no? Eh, pero no sé, cosas muy raras, muy raras eh. venden sashimi, eh, pescado crudo en el restaurante español te venden curry y dices tú, pero qué hace curry aquí en un restaurante español no, pues, que no, no entiendo Vale, el jamón y todo eso sí es 100% español, los ibéricos que venden eso, pero los platos no tienen nada que ver. Es mucha cocina francesa, mucha cocina rara, mezclada o... No sé, es que no es español. Yo lo siento. Las tapas no son tapas, son cosas raras. Y claro, yo me enfadé mucho porque digo, esto no es español, así que yo me voy de aquí. Porque os voy a matar a todos, porque esto no es español ni es nada. Y claro, cuando uno ve curry en un restaurante español, digo, pues mira, prefiero comerme curry antes que comer mierda. Lo siento con la palabra, pero es que es así, ¿no? Así que yo, como soy un cocinero español, me hago mi comida española y no necesito ir a ningún restaurante.
0: Afortunadas bueno. a tus amigos que pueden ir y, y disfrutar, sí, ¿no? Ahora.
1: Entonces, bueno, eso es las curiosidades no que te encuentras aquí. Pero es, es fácilmente que uno se ofenda viendo las patadas que les pegan a la gastronomía española, ¿no? Porque dices tú... Eh, los primeros son los ingleses, ¿vale? Si tú me dices, ¿quiénes son los peores cocinando cocina española? Yo te diría los ingleses, porque hacen auténtica basura estando tan cerca de España, ¿no? A los japoneses les vamos a perdonar que están a 14.000 kilómetros, pero aún así las patadas que nos dan en nuestra gastronomía es para ofenderse. ¿eh? Pero bueno, quitando eso, uno ya se lo toma con humor, ¿no? Pero... Como cocinero, lo siento, pero es, es algo que yo, yo soy muy purista.
0: Yo me imagino que, que los italianos también puede, pueden, pueden vivir algo muy parecido, ¿no? Cuando se van a otros países y ven pues, pues fíjate cómo se trata. Japón, ¿no? Yo te
1: diría que no, que en Japón la cultura italiana está muy arraigada. ¿eh? Está muy arraigada. Pero eso sí. De la pizza y la pasta no sales. Ahora, no vas a encontrar una bolañesa, ni un risotto, no, aquí pasta y pizza.
0: ¿Con y, piña o sin
1: piña? Y... Bueno, mira, te digo. Hay hawaiana, si la hay, pero es que la cultura italiana está mucho más integrada que la española. Y eso es bueno, porque los la cocina italiana se parece mucho a la española. Por eso en Japón la mezclan, mezclan lo italiano con el español, pero. Hace que puedas hacer más platos españoles, ¿sabes? Entonces está muy bien. Pero está tan arraigada la cultura italiana en Japón que, a ver, ya hay una cocina italiana japonesa. Hay pizzas japonesas con alimentos japoneses como el, el mentaiko y hay pastas con estilo japonés ya. O sea, que es que ya tienen su cultura de pasta y de pizza japonesa ¿eh? al estilo japonés. O sea, es muy muy interesante la verdad.
0: Bueno, la verdad es que tenemos que ir terminando. Yo me quedaría contigo hablando pues todo el Hola. día y, y nos quedaría a cortito. Eh, Chema, muchísimas gracias. Eh, no, un eh, ya para terminar, ¿qué le dirías a los extremeños, las extremeñas que nos escuchan, que quieran ir a, a Japón? Ya lo hemos dicho como mínimo tres, tres semanas. Eh, mm. Que se lo tomen con paciencia y, y que disfruten, ¿no? Podemos dejar ese... Sí,
1: porque... Si queréis, a ver, si queréis vivir aquí, eh, yo diría que probéis primero un tiempo, que en un año o en seis meses vais a saber si queréis vivir aquí o no de verdad, habiendo visto lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo del país. Eh, si te gusta, quédate, disfruta, tómatelo con mucha calma, intenta no mezclarte con los de tu propio país, porque es, es favorable que te juntes con japoneses, ...y que estés en contacto con la cultura japonesa... ...más que con... Eh, ...gente de España... ¿no? ...porque al final... Eh, ...nosotros siempre traemos... La, ...la cultura nacional a este país... ...que es la envidia... Y, ...y es también algo... ...como que intentamos... ...ir de listos con otras personas... ...que no han estado nunca aquí ¿no? Entonces... ...ven a Japón, disfruta... ...si me quieres llamar a mí o contactarme... ...y quieres que te haga un tour... ...yo te lo hago tranquilamente, pero intenta disfrutar del Japón, del Japón auténtico con japoneses y, y adentrarte en la cultura, ¿no? Que es lo bonito, ¿no? Así es mi recomendación y ven y disfruta. Y compra mi mes, libro. Bueno, sí, compra el libro. Yo creo que es muy interesante para todo el que quiera conocer sobre la gastronomía, gastronomía japonesa y cocina japonesa. Es un libro que sin duda te va a gustar. Eso está muy claro. Pero o si quieres también seguirme en mis redes para ver Japón, su gastronomía, o, o escuchar mi podcast, que también tenemos un podcast, ya te invitaré, por cierto, tengo un podcast de, de gastronomía japonesa, y nada, si quieres acercarte a Japón, eh, a través de mí puedes, y puedes ver un poco más el, 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 el Japón auténtico, pero siempre desde el punto de vista de, de la gastronomía.
0: Pues nada chemajo muchísimas gracias gracias por ser tan amable y por explicarnos también cómo es la vida allí en Japón muchísima suerte con el libro yo lo voy a ordenar ahora mismo y y, si, y ojalá nos podamos ver o, o en Tokio o en Extremadura eh, para todos aquellos que nos escuchan, muchísimas gracias por escucharnos, por extremadurizaros con nosotros siempre eh, dale al me gusta si te ha gustado el podcast y y nos escuchamos en el próximo podcast. Un abrazo.